0: für das Vertrauen, wo ist der Uwe, also Uwe, wir sind, was heißt wir sind, äh, ich komme aus Aachen, nicht so weit weg, und dort sind wir das CZA, ja, und wer ist dafür verantwortlich, das ist der Uwe, und das ist jetzt, oh Uwe, wie lange ist das her, Silas ist 15, vielleicht. 18 Jahre, 19 Jahre oder sowas, ah? klingt gut, ähm Müssen wir nicht alles erzählen, aber Uwe war dafür verantwortlich, dass mein Schwiegervater und ich zurückkamen äh, oder in die Situation kamen, Gemeinde zu gründen, auf was ich null Bock gehabt habe. Ähm, zu der Zeit war wirklich, ey, Herr, befreie mich von diesem Gemeindegedöns. Ich habe Jesus geliebt, aber Gemeinde fast schon gehasst. Diese Struktur war so nett, das geht mir fast noch immer so. Ich hasse dieses religiöse, traditionelle Getue. <lacht> okay, der ist doof, gell? <lacht> ja, ich bin gerne ein bisschen doof. Vielleicht, vielleicht ist das auch ein ganz guter Einstieg. Ich möchte euch mal kurz... Ich habe gedacht, ich komme zu euch und, und, und erzähle euch einfach mal von meiner Lieblingsbibelstelle so. Ja, und äh, ich liebe Johannes 666. <lacht> Kennt ihr Johannes 666? Das ich doch nie mehr, 666 bei Johannes, die Zahl des Biestes. <lacht> Gucken wir mal was da steht. Weiß jemand, wo Johannes steht? Ich habe es gefunden. Oh, falsche Brille, Entschuldigung. Ich war nämlich noch jung damals, als der Uwe uns genötigt hat, Gemeinde zu machen. <lacht> Aber jetzt brauche ich schon Lesebrille. Also, Johannes 6, 6, 6, also Kapitel 6, Vers 66. Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da ist was passiert, in dem, was Jesus gepredigt hat, was er gesprochen hat, dass seine Jünger und fast alle sich entschieden haben, nicht mehr mit Jesus umherzugehen. Cool, oder? Das ist jetzt gar keine Geschichte so und Jesus predigte und 3000 kamen zum Glauben, so vielleicht später bei Petrus, da, in der Apostelgeschichte, sondern Jesus predigt und was passiert dann? Die Leute gehen. Das ist mein Predigtvorbild. Das müssen wir wieder lernen, so zu predigen, Leute. Die Botschaft, das Evangelium, die frohe Botschaft, ist keine angenehme Botschaft. Wer mir nachfolgt, wird das gleiche Schicksal haben wie ich. Was war sein Schicksal? Wie gut ist Jesus. Haben wir einen liebenden Vater? Absolut. Wer hat das begriffen? Darf ich mal Handzeichen sehen? Ihr habt es alle begriffen, dann reitet mir drauf rum. Ganz ehrlich, mir geht es manchmal so, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, der Papa im Himmel hat dich echt lieb. Dann geht es mir ja, ich weiß, Weißt ist schon lange, das ist gut. Jetzt lass uns aber gehen, weil der gute Papa, der möchte mit uns arbeiten. Ich möchte es schon gar nicht mehr hören, weil ich weiß das, das durchdringt mich ganz und ganz und das veranlasst mich jetzt, okay, was machen wir heute? Er ist unser Versorger, ja, wie wir gerade eben gehört haben, in den kleinsten Dingen. Aber das wissen wir jetzt irgendwann mal. Und dann laufen wir in dem Lebensstil. Und jetzt wird Zeit, dass wir da hochkriege und frage: Okay, ich brauche das und das. Alles klar, ist geklärt. Was brauchst du, Jesus? Was brauchst du? Was ist denn dir am Herzen? Was treibt dich denn um? Ich habe irgendwann mal im Neuen Testament gelesen, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Und seitdem habe ich aufgehört, ihm zu sagen, was ich brauche. Mein Gebet ist dann nur noch, ach so, ja übrigens, das weiß ich ja eh, aber wie geht's es denn dir? Ich muss mich da nicht drum kümmern. Er hat mir versprochen, er kümmert sich drum. Und was erleben wir tagtäglich? Das uns versorgt. Er tut's. Aber dann werden wir irgendwann älter. Irgendwann kommen wir aus der Windeln raus. Wir werden von Neuem geboren, sind Babys. Dann kommen wir wir mal aus der Windeln 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 und wird es Zeit, dass wir mal erwachsen werden. In dieser Entwicklungsphase mag mag es noch so so Pubertätsphase geben. Da rebellieren wir dann wieder. Und dann stellen wir wieder vieles vieles Frage. Und dann haben wir keinen Bock mehr auf die Struktur und die Gemeinde, so wie der pubertierende Holger. Aber dann werden wir hoffentlich endlich auch mal erwachsen. Herr, was ist der Job? Was ist mein Job? Nicht, what is my ministry? Ein Jünger Jesu hat kein Ministry. Er hat einen Lebensstil. Wie Simon gerade gesagt hat. Wir haben Lebensstil. Der eine und andere mag als Vollzeitler arbeiten, aber wir alle wissen, dass es das eigentlich nicht gibt. Vollzeitler und Halbzeitler und Viertelzeitler die gibt's nicht. Du kannst nur voll oder gar nicht Jesus nachfolgen. Wissen wir doch, oder? Ja, lass uns das auch tun. Johannes 6,6,6. 6, 6. Und sie verließen ihn. Die Rede war zu hart. Wisst ihr, über was er gesprochen hat? Übers Himmelsbrot. Ja, was ist denn daran jetzt so schlimm am Himmelsbrot? Das hat bei den Juden was getriggert. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das, Mana. ihr sollt mich essen und mein Blut trinken. Und ich gesagt, dann was spinnst du. Die Predigt wollen wir hier nicht. Das passt jetzt gar nicht in unseren jüdischen Kontext. Was macht er? Oh, sorry, ich wollte nicht eure Gefühle verletzen. Gar nicht dran gedacht, dass ihr ja alles Jude seid. <lacht> was macht er? Er haut gerade noch mal eine Schippe drauf. Lest Johannes 6. Warum nimmt der jetzt keine Rücksicht auf die Gefühle der Menschen? Da sind vielleicht einige dabei, die haben auch ein paar Traumata. Wusste das Jesus nicht? Was macht er denn jetzt? Er haut noch mal drauf und dann fangen sie an zu murren. Falsche Predigt. Das passt uns so nicht. Falscher Gottesdienstablauf. Das ist jetzt gar nicht so unser Ding. Falsche Lieder. Falsche Musik. Falscher Predigtstil. Falscher Typ. Katholisch, Wer hat es gesagt? Du. Dann hör gut zu. <lacht> er legt nochmal das Schippe drauf und sagt, doch, doch, ich meine das so. Ich meine, ich, ich kann jetzt keine Rücksicht nehmen, ob ihr das mögt oder nicht. Und er macht weiter. Das erste Mal, sie fangen an, hey, mach mal langsam. Das zweite Mal, sie fangen richtig an zu murren. Und erst das dritte Mal nochmal drauf, wie wenn er es nicht gewusst hätte. Und alle, alle gehen und verlassen ihn, bis auf die engsten Freunde, die ihn schon näher kennen. Und dann sagt der eine mit der großen Klappe, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Was das soll mit dem Brot und dem Fleisch und dem Blutring, Keine Ahnung, aber Jesus, du hast Worte ewigen Lebens. Bei dir bleibe ich, auch wenn ich es nicht verstehe. Das ist Vertrauen. Wartet nicht auf die Predigt, die euch so schön in den Ohren kitzelt, wie Luther sagt. Hört das Unangenehme. Ich liebe die unangenehme Botschaft. Das hält mich wach. Was sagt Jesus? Schlaf nicht ein. Der Dieb kommt, äh, oder was? Der Tag des Herrn kommt wie der Dieb in der Nacht. Hör auf zu penne. Hör auf, dich in deinem frommen Ritual, in deine Traditionen, in deinem Wohlfühl, Dingsbumsens da zu wälzen. Hör die Ermahnung. Der liebende Vater im Himmel hat liebende Ermahnung für uns. Ich kann meine Kinder nicht bloß immer gut gemacht und streicheln und ja, das ist toll. Ich muss sie mal in Arm nehmen, als liebender Papa. Mal runterkommen, in Arm nehmen und sagen, du weißt, ich hab dich lieb, müssen wir nicht mehr sagen, aber hör, so geht's nicht weiter. Das muss ich tun, weil ich der Papa bin. Und unser Papa im Himmel macht das auch, weil er uns liebt. So geht's nicht weiter, sagt er. Glaubt ihr das? Wow, die Schrift ist so voll mit Ermahnung. I love it. Amos, ich möchte euch noch aus Amos, das kennt ihr auch. Ihr habt ja wunderschöne Lobpreis. Und dann beschäftigt ihr euch ja auch mit dieser Verse, die ich jetzt mal kurz vorlese. Nur um klarzumachen, was ich so lieb an, an meinem liebenden Papa. Wie er auch zu uns sprechen kann. Also hier die wunderschönen Worte unseres Papas weh denen, die den Tag des Herrn herbeisehnen Seht ihr den Tag des Herrn herbei? Maranatha, von ganzem Herzen rufe ich Maranatha, Herr komm bald weh denen, die den Tag des Herrn herbeisehnen das hat sich Hananias und Sophia wahrscheinlich dann auch gedacht Mir hätte nicht so viel beten sollen Herr komm mit deiner Gegenwart, komm erfülle den Raum und, äh, bam. also wir beten heute mal nicht, Herr, erfülle den Raum wer weiß, wer da noch sitzt Weh denen, die den Tag des Herrn herbeisehnen. Was nützt euch denn der Tag des Herrn? Finsternis ist er, nicht Licht. Es ist wie wenn jemand einem Löwen entflieht und ihn dann ein Bär überfällt. Kommt er nach Hause und stützt sich mit der Hand auf die Mauer, dann beißt ihn eine Schlange. Ja, auch mal schönes Wort zum Tag des Herrn. Ja, Finsternis ist der Tag des Herrn, nicht Licht, ohne Helligkeit ist er und dunkel. Und jetzt wird's super. Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie und kann eure Feiern nicht riechen. Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe kein Gefallen an euren Gaben und eure fetten Halsopfer will ich nicht sehen. Weg mit dem Lärm deiner Lieder, dein Harfenspiel will ich nicht hören. Cool, gell? Jesus kommt so in den Raum, wir sind mit dem Lobpreis und, und er so, weg mit dem Lärm deiner Lieder, dein Hafenspiel will ich nicht hören. Sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach mit anderen Worten, ich möchte jetzt sehen, dass du tust, was ich gesagt habe. Wenn meine Kinder zu mir kommen und mir versuchen, Zucker in der Popo zu blasen, dann sage ich, ja okay, was ist los, da ist doch irgendwas, da stimmt doch was nicht. Hast du übrigens das gemacht, was ich dir gesagt habe heute Morgen? Nee, es ging nicht. Dann geh und mach's jetzt. Ich bin der Papa. Ich liebe es an unserem Gott, dass, man, dass es wirklich ganz praktisch ist. Dass er uns so sehr liebt, dass er uns in den Arm nimmt und manchmal auch in Würge gegriffen hat, mach's jetzt. Ich bin dein Versorger, ja. Können wir jetzt mal loslegen? Was heißt hier loslegen? Ich habe gestern, Freundin hat einen Artikel geschrieben. So, ich bin nicht das Englisch-Genie. Das muss man einfach mal so sagen. Der Artikel ist auf Englisch. Ich möchte euch da kurz aus so Missionsstatistiken einfach so ein paar Sachen rauspicken. Hm. Kann jemand gut Englisch? Ah, Kann mal her, mal, leer, komm mal Ja, der Herr versorgt. Bist du auch erst einmal da? Ähm, kannst du uns diesen ersten Abschnitt kurz übersetzen? Ja. Übersetzen.
1: Übersetzen, oh, schön. So, um, oder ich
0: lese Englisch und du sagst auf Deutsch <lacht> <lacht>
1: nee. um, So ja, viele, viele Leute sind selbstsüchtig und um, selbst Selbstsüchtigkeit stellt die Freude von Glaub glauben Gemeinde Gl Gläubigen und uh, heute ist es in der Gemeinde heutzutage um, Leute preserviert sich selbst Selbstschutz, ja, Selbstschutz,
0: Selbstversorgung, Selbstverwirklichung. Es geht um meinen Schutz, dass es mir gut geht. Wir,
1: wir denken immer ähm, über unseren Schutz und wir suchen unsere ähm, unsere Gemütigkeit und wir beten immer für unsere Sicherheit äh, und für Schutz ähm, so oft ähm, und ja und die ganze Gemeinde. Ähm, das ist der, der Lebensstil
0: davon. Ja, ja. Genau. So fängt der Artikel an, gut übersetzt. <lacht> also es ist eine der größten Hindernisse der Gemeinde, dass sie in Bewegung kommt, weil wir uns mit anderen Worten um unseren Bauchnabel drehen, um uns selber drehen. Herr, ich brauche das, Herr, versorg mich mit dem. Mach ich, habe ich schon lange versprochen, Mache ich, bin bei dir, auf geht's, gehen wir los. Und wir erleben nicht die Wunder des Herrn, weil wir nicht gehen. Und ich mag jetzt gar nicht von Wundern spreche, wie Heilung, Prophezeiungen und, und die Dinge, die Gott tut. Ich liebe das. Ich sehe Heilungen. Ich liebe Wunder. Aber jeder von uns oder die meisten von uns wissen, dass extra im Neuen Testament erwähnt wird. Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, etc., etc. Und der Herr wird sagen, ich kenne dich nicht. Alter, wenn es uns da nicht anders wird, wenn wir da nicht anfangen zu zittern vor Ehrfurcht vor dem Papa im Himmel. Wisst ihr, dass man vor dem Papa im Himmel zittern darf? Mein Papa im Himmel ist nämlich auch mein König und mein Richter. Das den Thronsaal zu betreten, den Saal meines Papas, das darf ich, weil ich sein Kind bin. Aber lass uns nicht den Respekt vor unserem Papa verlieren. In dieser Statistik, die, da kommen jetzt Statistiken, was in der Mission passiert. Oder wie wir als westliche Kirche, wie wir uns verhalten. Also, in Ministries, also im christlichen Dienst, sind über 4,19 Millionen Vollzeitmitarbeiter. Über 4,19 Millionen Vollzeitmitarbeiter. 95% davon verbringen ihren kompletten Dienst innerhalb der Gemeinde, ohne nach außen zu reichen. 95%. Es gibt 900 Kirchen, 900 Gemeinschaften auf jede noch unerreichte Volksgruppe. Eine Schande. 900 Gemeinschaften, Gruppen, Kirchen hätten wir für jede einzelne noch nicht mit dem Evangelium erreichte Volksgruppe. Was ist denn der Auftrag, den uns Jesus gegeben hat? Gehen alle Welt Geh, geh, Papa, ich brauche noch das, und das. Ja, kriegst du, aber geh doch jetzt mal. Allein 78.000 evangelikale Christen kommen auf jede einzelne noch nicht erreichte Menschengruppe. 78.000 Christen evangelikale Christen, auf jede noch nicht erreichte Gruppe. Wollen wir den Tag des Herrn, sehnen wir den Tag des Herrn herbei? Wann kommt er wieder? Wenn die Völker, wenn die Nationen ins Evangelium gehört haben. Und was für ein Prozentsatz sitzt einfach da und tut nicht, was der Herr gesagt hat. Ich zeige nicht auf euch, ich zeige auf mich. Wir, wir sind ein Leib. Wir. Was hast du gesagt, Simon? Zwei Stunden muss ich fertig sein. Ich lese es nicht weiter vor. Es ist erschreckend. Ein so ein, ein, so ein Ding ist, äh, allein in Amerika wird an Halloween mehr Geld für die Verkleidung der Hunde, der, der Haustiere ausgegeben, als in die Mission fließt zum Erreichen der noch nicht erreichten Völker. Für die Verkleidung unserer Haustiere. Ich, ich würde gern Worte jetzt benutzen, aber es sind doch noch ein paar Kinder da. <lacht> was, was machen wir eigentlich? war in der Mongolei ein alter Buddhist, als er das gehört hat, dass Gott Mensch wurde. Was er für ihn getan hat. Da wurde er sauer, endlos sauer. Und ich habe gedacht, jetzt sind wir gekommen mit unserer westlichen Religion und der ist jetzt halt sauer, weil wir ihm was überstülpen wollen. Weißt du, warum der sauer war? Er hat gesagt, vor 2000 Jahren ist das passiert. Vor 2000 Jahren. Da sitze ich in meinem Zelt und heute kommst du an. Ja, prima. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> so lustig wie das ist, so traurig ist das. Es ist eine Schande. Jetzt kommen wir langsam zum Punkt. Natürlich macht man sich so Gedanke, okay, wo bin ich morgen, wer seid ihr, ich kenne euch nicht, ihr werdet mich auch nicht groß kennenlernen, ich haue jetzt gleich wieder ab. Wollt ihr wissen, warum? Ich muss grillen. Weil ein Haufen von Freunden, ungläubigen Freunde bei uns im Garten sitzen, die trainieren jetzt im Moment im Wald an einer Fitnessanlage, die wir inne gebaut haben. Und die werden danach alle bei mir im Garten sitzen. Die machen schon mal Feuer, die laufen ein und aus und dann grillen wir. Und einige von denen sind in einer Gruppe, die nennen mir das Experiment. Das ist quasi eine Hauskirche mit Ungläubigen. Und einer und der andere wird getauft. Da möchte ich jetzt hin, könnt ihr das verstehen? Das sind Menschen, die kommen, die wissen, wer wir sind. Und die kommen trotzdem. Die kommen trotzdem. Und ich habe mich so gefreut, als Simon erzählt hat, dass er Leute in sein Garter einlädt und am Feuer sitzt. Und da muss ich jetzt hin. Ich bin gern bei euch, wirklich. Aber könnt ihr verstehen, dass ich dort mehr wie einen Auftrag habe? Dass das ist meine Liebe? Ich möchte diese Jungs in den Arm nehmen und möchte mit denen jetzt ein paar Polofino essen und ein Bier trinken. Und ein paar Tage später, Taufe. Das ist mein Herz. Gestern saß ich mit einem von denen zusammen. Sein Leben lang hat er immer Kontakt gehabt mit Christen, interessant. Immer wieder und er hat sie beobachtet. Und deshalb will er eigentlich nichts mit Gott zu tun haben. Kann euch das vorstellen? Wegen wem? Wegen mir und wegen dir. Zeig nicht auf andere, du bist Teil dieses Leibes. Du und ich, wir sind verantwortlich, dass Menschen nichts von Gott wissen wollen. Mir würde jetzt gern sagen, ja, ich weiß, die andere, aber ich, ich gebe echt alles. Und ich bin doch bestimmt nicht so. Wenn Menschen dich anschauen, die von Gott nichts wissen wollen, schaue sie dein Leben an und sage: oh, also wenn das mit Gott zu tun hat, das möchte ich auch. So sollte es doch sein oder nicht. Hat nicht Jesus das gebetet in Johannes 17? Mach sie eins, ich übersetze mal. Mach sie mal bitte so attraktiv, ihren Lebensstil. Mach sie mal so attraktiv, dass die Leute an ihrem Lebensstil, an ihrer Einheit erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. In Wirklichkeit sage die Menschen, also wenn das Jesus ist, <lacht> danke, ich habe schon genug Probleme. So läuft es. Ich saß gestern Abend... Mit meiner Frau, bei diesem Freund, einfach nur ein Trainingskollege, der jetzt auch teilnimmt an diesem Experiment. Wir haben gesprochen und er hat erzählt. Und wir kam das Gespräch und ich habe dann ein bisschen erzählt und ja, mir tut es auch echt zackig weh und das tut mir echt leid und, und ich weiß, ich bin auch nicht besser. Und wenn du mein Leben anguckst, da gibt es auch echt viele Dinge, wo du sagst, Mann, Mann, das wird mir jetzt von einem Christen nicht erwarten. Ja, du hast recht, ich bin ein Arsch. Und viele von uns sind es. Bei meinen amerikanischen Freunden habe ich einen Spitznamen, Saint Asshole. Weil nach dem Fleisch nach bin ich das wirklich, aber geheiligt durch Jesus. Und ich nehme jeden Tag diesen Kampf auf, dass es auch mehr im Leben umgesetzt wird. Aber manche Dinge möchte ich gar nicht loswerden, weil ich sonst eine Sprache spreche, die meine Freunde draußen nicht mehr verstehen. Meine fromme Sprache verstehen sie nicht. Ich möchte einer von Ihnen sein, wie Jesus einer von uns wurde. Ich möchte, dass Sie mich verstehen. Ich möchte, dass Sie sehen, dass Jesus lebt in einer Art und Weise, die Sie nachvollziehen können. Wir haben ein normaler Gemeindebetrieb aufgehört. Nicht, dass Ihr das auch tun sollt. Also, das ist nicht meine Botschaft. Also, es gibt verschiedene Stile, ja? Und wir wollen alle Stile, die Gott nutzt, auch aufrechterhalten. Ja? Das wollen wir. Wenn ein Stil aber im Weg steht, dass Menschen zum Glauben kommen, dann schneide ich den ab. Wenn es keine Frucht bringt, weg. Diesen Schmerz müssen wir ertragen und zulassen. Ich sitze mit ihm und er hört zu. Ich habe versucht, ihm zu erklären, was eigentlich laut Jesu der Auftrag eines Jüngers Jesu ist und wie sein Leben eigentlich aussehen sollte. Komplett interessiert beide. So, auf die Art, das haben wir ja noch nicht gehört. Ja? Er guckt mich an und sagt, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich denke, das sind wenige. Offenbarung vom Herrn direkt vom Himmel. Ja, wenn du uns Christen anschaust, das sind wenige. Ist das ein Wort von Gott? Es sind wenige. Ist das ein Wort von Gott? Ja. Wie oft spricht Gott in der Heiligen Schrift zu seinem Volk im Alten Bund wie im Neuen Bund und erinnert uns, es sind wenige. Von wem? Von der Erdbevölkerung? Nein, innerhalb seines Volkes. Wie viele wurden errettet durch das Rote Meer aus Ägypten, aus der Sklaverei? Wie viele gingen durch diese Taufe hindurch? Hunderttausende. Wie viele von denen wurden geführt von der Wolken, von der Feuersäule? Welche ist der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes? Wie viele wurden geführt in der Wüste? Alle. Wie viele haben gegessen vom Brot, vom Himmel, vom Manna? Wer ist dieses Manna, das lebendige Brot? Johannes 666. Wer ist dieses lebendige Brot? Jesus. Sie alle haben getrunken lebendiges Wasser aus dem Fels. Welcher ist wer? Christus. Alter, und dann, wie viel kamen dann ins verheißene Land, durch den Jordan durch, also wieder durchs Wasser durch, wie viel? Josua und Kaleb. Wo waren denn die anderen? An ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen und sie starben in der Wüste. Ach, huh. Gute Predigt heute? Ich liebe es. Ich liebe den Tritt in Hindern. Holger, nicht einschlafe. Ich weiß, du hast nicht vergessen, ich liebe dich. Ja, ich versorge dich, bin bei dir. Party. Let's go. Lass es uns tun. Lass uns mal ein bisschen sterben. Lass uns mal ein bisschen leiden. Habt ihr nicht auch schon die Büchergläser von Aufbrüchen wie in China, wo die Christen in China weinen, weil sie nicht die Gnade erfahren, auch für Jesus leiden zu dürfen. Wie krank, hä? Darüber machen wir jetzt kein Seminar. Können wir uns das vorstellen? Die Ehre, um Jesu Willen leiden zu dürfen? Was beten wir? Herr, schütz mich. Schütz mich, die reden wieder schlecht über mich. Ich glaube, die mögen mich nicht. Und Jesus sagt bloß, das habe ich doch vorher gesagt. Was, was jammert denn jetzt drum? Was war das Problem mit den Leuten in der Wüste? Jammert haben sie. Wie mir. Sag mal, Mose, warum hast du uns jetzt in die Wüste gebracht? Hey, gab es keine Gräber in Ägypten? Da ging es uns besser. Was, was, was haben sie gesagt, was es da gab? Zwiebeln. Ha, Knoblauch. Zwiebeln und Knoblauch. Oh, ja gut, du hast uns aus der Sklaverei befreit, aber da gab es wenigstens Knoblauch. Das ist die Gemeinde Jesu, ihr Lieben. Das ist die Gemeinde Jesu, das bist du und das bin ich. Wir haben einen Auftrag. Hat die Gemeinde Jesu den Auftrag wahrgenommen? Nein, hat sie nicht. Zu einem Mini-Prozentsatz. Wie kommen wir auf die Idee, dass der komplette Leib Jesu hier auf der Erde irgendwann über den Jordan geht und bei Gott ist, während er sagt, nein. Ich weiß, ich muss zu einem Punkt kommen. Mein Freund hat gestern Abend dieses Wort gesagt, es sind wenige. Und ich wusste, was ich heute mit euch teilen darf. Diese frohe Botschaft. Es sind wenige. Halleluja! Und ich, ich will dabei sein. Und ich will so viel drumherum aufwecken, wie es geht, dass ich nicht in der Wüste zurückbleibe. Ja, aber wir haben doch Neues Testament, kommen wir damit alle in den Himmel? Nein! <lacht> heute Morgen lag ich noch im Bett. Und wie das dann so ist, du denkst da drüber nach. Und dann sah ich plötzlich vor mir, wir haben bei uns an der Baggersee, so wie ihr hier auch, so riesige Bäume stehen. Und da sind so Mistelzweige drin, so Mistelnester. Kennt ihr das? Misteln sind was? Schmarotzer. aber Lieblingswort in der Gemeinde, gell? wenn man viel über Schmarotzer rede. Und dann... Und dann denke ich, Gott, was war <lacht> Schmarotzer? Ich gehe doch nicht dahin und sage, Schmarotzer, ja. Nee, schau mal, das ist ein Baum, der ist lebendig. Und wir Fromme, wir kennen das ja, wir haben schon viel Bibel gelesen und schon viel Predigt gehört, dass aus diesem guten, saftigen Ölbaum Zweige ausgeschnitten werden und wir werden als lebendige Zweige werden wir eingepfropft und dann bringen wir Frucht, haben Anteil an dem Saft dieses Baumes. Richtig. Oh, das will ich, das will ich, Anteil am Saft des Baumes. Da sagt Jesus, ja, okay, das machen wir. Aber vorher muss ich dich jetzt an dem alten Baum abschneiden und reinige Und dann mache ich dem alten Baum auch ein bisschen weh und propfe dich da ein. Ey, das ist aber nicht, das ist nicht angenehm. Willst ich mich jetzt abschneiden von dem, was ich jetzt gehabt habe, von meinem alten Leben? Ich soll mein altes Leben lassen, um zum Neuen zu gehören? Ja, das habe ich aber schon eine ganze Weile gesagt. Du sollst dein altes Leben lassen. Ich bin da, ich lege mein Messer jetzt an, kann ich schneiden. Äh, warte mal noch kurz, warte mal noch kurz. Geht es nicht irgendwie anders? Vielleicht wie so ein Mistelzweig? Einfach draufsetzen, ein bisschen mitschmarotzen? Ohne Teil des Baumes zu werden? Na, alter, was ist denn das für ein Bild? Was das Was ist das für eine Botschaft? Vater liebt. Es sind wenige. Lass uns abschließen mit vier Bibelstellen. Es geht wirklich nur noch eine eineinhalb Stunde. <lacht> Matthäus 22. Ihr könnt auch schneller aufschlagen, wie ich und dann lesen, Aber ich bin schneller. Matthäus 14. Da steht, denn viele sind gerufen, aber nur wenige aus Welt. Schon mal gehört? Ich übersetze. Viele sind in der Gemeinde, aber nur wenige von denen gehen auch über der Jordan Darf man das so sagen? Ist das jetzt nicht irgendwie falsche Theologie? Was macht er jetzt da? Sind es tatsächlich wenige? Wir lesen in Lukas Kapitel 10 Vers 2. In meiner ganz alten Bibel habe ich das hier sogar mit Bleistift markiert. Das ist 30 Jahre her, 35 Jahre er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Habt ihr das auch schon mal gehört im Gottesdienst? Ja. ja, mit Sicherheit, fast jede zweite Woche. Bittet also den Herrn, der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. So beten wir, gell? Herr, sende Arbeiter aus. Ich setze sie frei im Namen Jesus, die Arbeiter. Und Jesus so. Was denn? Ich mach doch was. Ich bete doch, dass die jetzt alle gehen. Herr, schick's ganze CZA aufs Missionsfeld. Lass sie endlich mal tun, was man tun muss. Und ich spüre wieder den Finger von Jesus. Was denn? Ja, ich hab doch dich gemeint. Wie mich meint. Ja, du sollst Arbeiter sein. Du sollst... Ja, ich? Wie war's beim Prophet? Wen soll ich senden? Und der Herr, sende mich. Sende mich. Lass es mich tun. Warte doch nicht, bis dein Pastor es tut. Der Simon macht eh. Ob du mitmachst oder nicht. Das weiß ich, weil ich ihn kenne. Wir kennen uns noch nicht, aber ich gehe davon aus, du machst auch. Aber da steht nicht, schick die Pastoren aus, schick die Missionare aus. Sei ein Jünger Jesu. Disciple, Discipline. Auf geht's. Es ist deine Aufgabe, Jünger zu machen. Viele von uns waren aber selber noch nie in wirklicher Jüngerschaft. Selber. Bei geistlichen Papamamas. Wir haben so ein Defizit. Wir sind gerufen, Jünger zu machen und zu taufen und sie dann zu lehren, alles zu halten, was er uns gelehrt hat. Das vergessen wir. Lukas 13, 23. Frage, ist denn wirklich so? Sind es nur wenige innerhalb des Leibes Jesu, die am Schluss dann auch wirklich ankommen? Das ist doch die Frage, was labert er da vorne? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ah, ich bin bei zwölf. <lacht> Auf seinem Weg nach Jerusalem zog er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer, weil der hat dann langsam auch geschnallt, was der sagt, ist nicht so angenehm. Da fragte der, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Vielleicht die Frage nachher auch, was hat er da jetzt erzählt? Ist das biblisch? Sind es wirklich nur wenige, die gerettet werden? Er, also jetzt Jesus selber, sagte zu ihnen, bemüht euch mit allen Kräften. Halt, Moment, aus Gnade bin ich errettet. Ja, trotzdem, ich sage dir, bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Denn viele, was? Viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wer hat Matrix gesehen? Diesen Missionsfilm Matrix? Wie, wie heißt der Hauptdarsteller da? Der, dieser, in, in dem Film dann wieder Messias so, ja, das sind ja totale Parallele. Ja, der Neo. Neo, Neo musste dann zur Weisheit gehen, ja. Ältere Dame, die Weisheit. Was sagt die Weisheit? Das reicht nicht, den Weg zu kennen. Du musst ihn auch beschreiten. Die Botschaft für euch heute. Es reicht nicht, den Weg zu kennen. Ja, Gott liebt dich. Gott ist dein Papa. Ihr habt vorhin alle gestreckt. Ihr habt es kapiert. Ist jetzt mal gut? Lebt das! Jeden Tag neu. Und ich kann es ich auch nochmal sagen. Hey, übrigens, Gott liebt dich. Gott möchte dein Papa sein. Er will ein Versorger sein. Jetzt haben wir es nochmal alle gehört. So, und jetzt wird er wachsen. Vergiss nie, dass er dich versorgt. Vergiss nie, dass er dich liebt. Er hat dir umsonst einen Weg gegeben. Dieser Weg heißt Jesus. Und jetzt beschreite ihn. Geh ihn. Denn nur wenige werden das Land ererben. Und um wirklich hier einen Punkt drauf zu machen. Mich total aus der Bahn geworfen hat erster Korintherbrief, Kapitel 10, vor vielen, vielen Jahren. In meinem Bibelstudium, man nimmt dann so, wenn man nicht selber Griechisch kann, dann muss man halt Bücher zur Hand nehmen und gucken, was meint dieses Wort und so weiter. So habe ich das halt studiert und kam da zu einer Geschichte, die ich liebe, eine Warnung. Ihr sollt wissen, liebe Brüder und Schwestern des CZK, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren. Alle. Alle durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft wurden. In der Wolke und im Meer, also in Wasser und in Geist. Alle aßen auch die gleiche gottgeschenkte Speise, das Manna, und alle tranken den gleichen gottgeschenkten Trank, denn sie tranken aus dem lebensspendenden Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. Gott aber hatte an den meisten von ihnen kein Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste umkommen. Jetzt fragen wir uns, warum? Warum? Das aber geschah, als warnendes Beispiel, manche Übersetzungen Vorbild, für uns, damit wir uns nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen. Gier nach dem Bösen, nach meiner Eigensucht, nach meiner Selbstzüchtigkeit, nach meiner Nabelschau, nach meiner religiösen Selbstbefriedigung. Wie jene sich von der Gier beherrschen ließen, werdet nicht Götzendiener wie einige von ihnen, denn es steht in der Schrift, das Volk setzte sich in die Gema ah, nein, nicht in die Stop. das Volk setzte sich zum Essen und Trinken. dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns nicht Unzucht treiben, auch nicht mit fremder Lehre, mit fremder Philosophie, auch nicht mit Humanismus. Ich bin nicht hier, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Bist du hier, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen? Kam Jesus, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Er kam, um uns aus diesem Weltenspiel, aus dieser verdorbenen Welt zu erretten. Wenn wir Jesus folgen, wird automatisch durch uns in unserem Umfeld die Welt ein Stück besser. Okay? Da scheint Licht in der Dunkelheit. Aber wir werden diese Welt nicht retten. Sie wird gerichtet werden. Sie wird untergehen. Nur die Zeuge Jehovas und der Teufel möchte, dass die Welt so weiter bestehen bleibt. Er möchte uns erretten aus diesem Weltlauf. Und er möchte, dass so viel wie möglich durch dich und mich auch aus dieser Welt gerettet werden. Wir Bürger des himmlischen Reiches sind und leben in Ewigkeit. Das Wort, das mich damals geflasht hat, mit dem möchte ich aufhören, ist dieses, dies geschah euch zum Vorbild. Oder als Beispiel, Und sage, was ist das für ein Vorbild? Das war ja nichts Positives, was die gemacht haben, was soll das für ein Vorbild sein? Dann habe ich nachgeschlagen, was da steht und wo sind die griechischen Leute unter euch? Da steht ein Wort, äh, dies ist äh, das, wie ähm, äh, Prototyp, dies ist äh, typik, Typikos, Typos oder Typikos, ja? was steht da? Typos. Dies ist ein Typos, was im alten Bund passiert ist mit Israel in der Wüste. Weil wir sind ja auch in der Wüste angekommen. Wir sind noch gar nicht im Paradies. Hat es schon jemand gemerkt? Wir sind jetzt in der Wüste hier. Dies ist ein Typos, ein Prototyp für das, wie es mit der Gemeinde geschehen wird. Alter, wenn euch das nicht erschüttert bis tief ins Mark... Das hat mich ausgenockt für lange Zeit. Aber, aber Jesus, aber Jesus, wir haben doch den neuen Bund. Ja, ich habe ja auch die viele Predigt und alles. Nein, das ist ein Typus, ein Modell. Genauso wie es da war, wird es passieren. Kennt ihr dieses, dieses Modell, dieses Typus, was man in der Wirtschaft hat? Ein, man macht ein äh, erstes Teil und an dem orientieren sich alle anderen Teile. Das ist schön nach deutscher DIN so und so ist. Ein Muster. Danke, ein Muster. Nach diesem Muster wird es passieren. Das kann doch nicht sein, Jesus. Aber wir haben gerade schon ein paar Bibelstellen gelesen, wo da auch wieder steht, es werden wenige sein. Und dann lesen wir in der Offenbarung. Was spricht Jesus zu den Gemeinden? Zu den sieben Gemeinden. Nur die Überwinder. Ja, Überwinder soll ich mich jetzt vielleicht auch anstrengen oder was? Ja. Leg alles dran und die Kraft da dazu, die kommt von Gott, die ist seine Liebe. Wenn du seine Liebe empfangen hast und ihr habt gestreckt vorhin, wenn du es verstanden hast, dann hast du die Kraft, seine Wege zu gehen und diesen Lauf auch zu vollenden. Nach diesem Typus wird es der Gemeinde gehen. Es werden nur wenige sein. Hab Dank, ich hau jetzt ab, dass ich nachher nicht noch aufs Maul krieg.